0: Las ocho objeciones de los prospectos. Te saludo nuevamente y en esta ocasión quiero compartirte en este episodio las ocho objeciones de un prospecto que tiene que ver con lo que lo detiene. Cuáles son esas razones, esas motivaciones, quizá esas dudas que le impiden tomar acción y realizar eh, una operación inmobiliaria. Así que te doy la más cordial bienvenida y quiero compartirte que son ocho las objeciones que requiere el agente inmobiliario profesional ir desarrollando una habilidad para que a través de preguntas, pues todo este perfil de diagnóstico en un expediente, en una entrevista uno a uno, no asuma la información sin conocerla. Hay una gran diferencia cuando un cliente busca una propiedad para, por ejemplo, un retorno y otra es la razón cuando busca una inversión eh, que tiene que ver con eh, proteger su capital, revalorizarlo. Esto quiere decir que pues, pasa pues, varias horas al día revisando diversas opciones, diversas alternativas y al final pues, elige quizá mandarte un mensaje, quizá eh, contactarte para recibir una propuesta entonces el agente inmobiliario debe estar preparado para escuchar para establecer esta conexión esta plática esta entrevista y poner el máximo de su atención en estas ocho objeciones entonces la primera es el precio el precio tiene que ver con lo que el cliente piensa que la propiedad vale en cuanto a lo que considera quizá eh, un valor estimado. Y aquí comienza una serie de argumentos que te puede manifestar al decir que quizá es un lugar que le pues trae algunos recuerdos de su... Eh, vida en ese sitio o realizó quizá algún esfuerzo extraordinario para adquirirla, en fin, o sea, hay, hay varios factores emocionales que a veces hacen que el cliente pierda la perspectiva de manera objetiva y pueda mm, sugerirte que lo que él desea recibir por esa propiedad es lo que vale realmente. Entonces, atento a esta objeción del precio y descubrir cuál es esa motivación que tiene para establecer esta cantidad la segunda objeción es la comisión el cliente quiere que reduzcas tu comisión te dice que conoce quizás a alguien que le cobra menos o que tiene un pariente que eh, le puede ayudar y entonces se le hace alto el, el, el valor del servicio que le vas a prestar Aquí hay que fundamentar, hay que establecer con mucha precisión cuál es el servicio que vas a ofrecer y la manera en cómo vas a trabajar, el resultado que vas a proporcionarle, el seguimiento, para que él eh, vea eh, todas las actividades y lo que va a recibir a cambio de esa comisión y que no es total y absolutamente para ti. Tienes que explicarle después de haberlo escuchado. La tercera objeción es la comparación. Esto sucede muy comúnmente. Cuando llega contigo es muy probable que él ya haya cotizado, entrevistadose con tres, cuatro agentes más y entonces pues va a comparar la comisión, el servicio y la serie de eh, actividades que tú vas a realizar conforme a lo que ha escuchado con otros agentes. Entonces esto es muy importante que tú le establezcas bajo qué condiciones vas a establecer esa comisión y por qué eh, el, el, el valor que vas a establecer cuál es el compromiso que vas a, a realizar con él y el alcance que va a tener. La cuarta objeción es la autoridad. Muchas veces quieres saber eh, información, te pide datos y te hace una serie de preguntas y al final te dice que tiene que consultarlo, ya sea con su papá, con su hermano, su socio o incluso con su pareja. Déjame consultarlo, déjame platicarlo con mi esposo o con mi esposa, o con mi hijo incluso o mi hija, no lo sé pero esto es sinónimo de una objeción por falta de autoridad es decir, es mejor en, en, en esta plática que tienes establecer quiénes son las personas que van a tomar la decisión cuáles son eh, los personajes que están involucrados en, en esta toma de decisiones para que cuando estén eh, juntos si es la pareja si son los socios bueno, pues a ellos se les dé esta presentación o con ellos se, se tenga esta entrevista para evitar que, que te den esa respuesta que es eh, autoridad la quinta es salida de escape y ahí qué sucede normalmente después de escucharte lo primero que te dice es déjame pensar esto a veces es una forma de evadir no quiere tomar la decisión, quizá porque no fuiste lo suficientemente claro, quizá porque tiene algunas dudas y recordemos que una mente confundida pues finalmente no decide, una mente que, que, que le queda claro el proceso, el valor, el compromiso, la serie de actividades, el respaldo, el seguimiento que le vas a dar, finalmente va a tener esa certeza y entonces va a decidir, pero si él te dice déjame pensarlo, es pues esta necesidad de, pues, no me quedó claro, mejor lo, le digo que lo voy a analizar y después me reporto con él. La, la sexta es la necesidad. En apariencia, un cliente te va a decir que no tiene necesidad de poner un precio más bajo, de vender en ese momento y por lo tanto te menciona así muy tajante y muy claramente que no tiene necesidad de vender y por lo tanto se puede esperar a N número de propuestas de eh, diversos interesados y la que más le convenga, esta puede estar relacionada con el precio, con la primera objeción es decir, él insiste en poner un precio quizá un poco más alto de lo que está en el mercado esa propiedad y eh, la justificación que te da es no tengo necesidad de vender y quien decida comprar esta propiedad pues que pague esto que estoy pidiendo ahí atento porque pueden estar estas dos objeciones relacionadas la necesidad con el precio el compromiso vas a encontrar quizá a alguien que te diga mira no quiero firmar eh, ningún documento la verdad es que soy pues, muy serio en mis tratos, tengo mi palabra y lo que puedo ofrecerte es pues, comprometerme a que si me traes el cliente, te pago la comisión. Ojo con esto porque es muy común que las personas eh, tengan cierta resistencia a firmar documentos. Es eh, señal de que pues, no se sienten cómodos con la firma de un contrato y ahí hay que ir manejando eh, pues ciertas palabras para suavizar el término. Contrato implica, efectivamente, pues eh, hay cláusulas, compromisos, cumplir algo que quizá no me conviene, no tengo muy claro a qué se refieren esta serie de cláusulas, me, me someto, me sujeta, me obligo, ¿me entiendes? Eh, Quizás también en su mente, pues, abogado, si él ha tenido malas experiencias con estos personajes, entonces... Por eso quizá no quiere establecer este compromiso y decide mejor darte su palabra para darte la confianza de que le vas a traer el cliente y él te va a pagar. Explícale quizá que eh, es un acuerdo entre tú y él y que van a analizar ese acuerdo juntos y cualquier pregunta pues que te la haga saber para que le quede lo suficientemente claro. La última objeción es la satisfacción. Ahí lo que tiene que ver es más un tema emocional y te puede mencionar que lo que está haciendo eh, él, pues no te lo dice, pero te da a entender que no, que no necesita un agente, que es algo que quizá represente un gasto, algo innecesario y... Hay que poner atención porque es importante encontrar esa motivación. Quizá requieres mencionarle eh, los riesgos de mm, eh, compartir sus datos personales a otras personas y esas personas realmente no estén comprometidas a cuidar sus datos, a reservar su domicilio, a estar llevando a una serie de personas que pues, no sabemos realmente quiénes son y no hay una precalific precalificación, no hay un filtro, entonces todo esto habría que explicárselo para que él eh, comprenda el alcance que tiene y la seguridad eh, que va a obtener al contratar a un agente inmobiliario. Entonces, dime qué te pareció esta información, compárteme un comentario, hazme saber tu opinión para saber si esto que te he compartido te ha hecho sentido y considera sea de utilidad por el momento te mando un fuerte abrazo y me escuchas en el siguiente episodio